0: Kedves hallgatom, Felolvassuk Lukács Evangéliuma 23. részének 47. versét. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt, Ez az ember valóban igaz volt. A százados úgy látszik, megváltásban részesült. Neki kellett felelnie Krisztus keresztre feszítéséért. A kereszt lábánál föltekintett, és valami szokatlant látott Krisztusban, és dicsőítette Istent. Meglátta, hogy Krisztus igaz ember. A többi evangéliumi író hozzáteszi Lukács följegyzéséhez, hogy a százados azt mondta, hogy ő az Isten fia volt. Tudom, hogy a százados hitvallása nem volt elég ahhoz, hogy csatlakozzék egy átlagos gyülekezethez, de nézzük meg, hogy hol van. A keresztre feszítésnél. Semmit sem tudott Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról. Sohasem olvasott teológiai könyveket. Ez a szegény ember sötétben volt, de semmit sem mondhatott volna, ami jobban kifejezhette volna a hitét, mint éppen ez és az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. Lukács evangélium a 23. rész, 48. vers. Krisztus halála körül félelmetes és baljóslatú légkör alakult ki. Egyik evangéliumi író sem írja le részletesen Krisztus halálát. Mintha Isten lelke fájtlat vont volna elébe, és azt mondta volna, hogy a keresztre túl borzalmas ahhoz, hogy valaki szemtanulja legyen. Itt semmi sincs, ami kielégítené kíváncsiságunkat. Az emberiség nem láthatta a kereszten történteket. Mint ahogy a gecsemánék kertjének a szélén meg kell állnunk, ugyanígy távolról szemlélhetjük Krisztus keresztjét is. Csak föltekinthetünk rá, és bízhatunk abban, aki meghalt értünk. Jézus ismerősei pedig mindnyájan és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Lukács evangéliuma 23. rész 49. vers E fejezet utolsó szakasza Jézus Krisztus eltemetésével és feltámadásával foglalkozik ami együvé tartozik. Pálapostól ezt írta, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudni illik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Első Korintusi Levél, 15. rész, 3. és negyedik vers. Ezek az evangélium tényei. Miként viszonyulunk ezekhez a tényekhez? Jézus meghalt. Eltemették. Ismét feltámadt a halálból. Mit jelent ez neked? Elhiszed, hogy érted, halt meg. Elhiszed, hogy bűneidért temették el, hogy a bűnkérdése egyszer mindenkorra elrendeződjék. Elhiszed, hogy ismét feltámadt? és te is feltámadtál bele együtt. Ha ezt elhisszük, akkor Krisztushoz kapcsolódunk. Isten Krisztusban lát minket. Az ő igazsága a mi igazságunká lesz. Az ő helyzete a mi helyzetünk lesz, és csak ebben dicsekedhetünk-e mai napon. Volt egy József nevű ember Arimátiából, a judeaiak egyik városából való, a nagy tanács tagja, derék és igaz férfiú. Lukács evangéliuma, 23. rész, 50. vers. József nyilvánvalóan nagyon híres ember volt. Tagja volt a Sanhedrinnek. Valószínűleg nagy befolyást gyakorolt másokra. Mégis egyedül maradt, amikor Krisztus mellett ki kellett állnia. Aki nem értett egyet, a többiek határozatával és eljárásával, aki maga is várta az Isten országát. Lukács evangéliuma, 23. rész, 51. vers. Jól lehet József tagja volt a Sanhedrinnek, nem értett egyet annak döntésével. Ezért a Sanhedrin nem egységesen döntött, amikor kinyilvánította, hogy az Úr Jézus Krisztust keresztre el feszíteni. Talán úgynevezett kegyes vallásos ember volt, azután szembe kellett néznie a tényekkel, és állást kellett foglalni a Krisztussal kapcsolatban. Nyilvánvalóan sokan hittek az úrban, akik nem merték ezt vállalni, akár csak a tanítványok tették. Mégis a keresztre feszítéskor a tanítványok a föld alá bújtak, és akik addig a föld alatt voltak, kijöttek a nyilvánosság elé. József és Nikodémus két kiemelkedő férfi volt, akik végül nyíltan megvallották a megváltóban való bizalmukat. János evangéliuma elmondja, hogy Nikodémus csatlakozott Józsefhez az Úr Jézus eltemetésében. Ők voltak a temetkezők, akik eltemették az Úr testét. Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Lukács evangéliuma, 23. rész, 52. vers. József hite most már nyilvánvalóvá lett, mint befolyásos és gazdag ember kérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírbolba, amelyben még senki sem feküdt soha. Lukács evangéliuma 23. rész 53. vers Fölvetődik a kérdés. Hol van az a sír, ahova Jézust fektették? Ma két helyről mondják, hogy az lehetett Jézus sírja. Az egyik hely fölé a római katolikus egyház épített emlékművet, és a másik hely a város falain kívülre esik. Személyesen nem gondolom, hogy bármelyik hely lehetett Jézus temetkezési helye. Sok csoport volt, amely annyira gyűlölte Krisztust és a keresztjénységet, hogy a rá emlékeztető minden emléket igyekeztek elmozdítani. A Titus vezette római hadak, Krisztus előtt hetvenben elpusztítottak mindent, és valóságosan fölszántották Jeruzsálem városát. A sírkertként ismert sír, amit a turistáknak mutogatnak, valahogy elmenekült a pusztítás elől. Bizonyos vagyok benne, hogy az nem az a sír, ahova Jézus testét helyezték. Jól lehet az ő sírja, valószínűleg azon a területen lehetett. Isten nem engedte meg, hogy a sír érintetlenül maradjon, mert bizonyos emberek Fét is csináltak volna belőle, a helyett, hogy az Úr Jézus Krisztust imádták volna. Amikor Jeruzsálemben voltam a sírkertben, egy asszony letérdelt, és kezdte csókolgatni a sírpadlóját, azután kezdett sírni és jajgatni. Ebben semmi érték nincs. Még ha ott lett volna is Jézus sírja, az érték nem a sírban, hanem Jézus Krisztusban van, aki ma Isten jobbján ül, mint élő megváltó. Fordítsuk felé figyelmünket. Az ünnepi előkészület napja már elmúlt, és megkezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Lukács evangéliuma 23. rész, 54. és 55. vers. Hűséges asszonyok kis csoportja, akik valószínűleg szolgáltak az úr és tanítványai körül, fele voltak az utolsó pillanatig. Jézus halálának napjáról a Biblia nem mondja azt, hogy ő szerdán, vagy csütörtökön, vagy pénteken halt meg bűneinkért. A Biblia egyszerűen azt mondja, hogy Jézus meghalt bűneinkért. Nem kell időt pocsékolnunk arra, hogy vitassuk a napot. Azt hiszem azonban, hogy mivel szabbat következett, Jézus pénteken halt meg. Az asszonyok látták, hogy hova helyezték Jézus testét. Más szóval nem volt befejezett a temetés. Később Nikodémus és József begöngyölte gyolcsba, mint valami mumját. János evangéliuma hozzáteszi, hogy ruhába göngyölték drágakenetekkel, ami körülbelül száz fontnyi mirhából és áloéből állt. A zsidók temetkezési szokása szerint. Aztán visszatértek illatszereket, és drágakeneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. Lukács evangéliuma, 23. rész, 56. vers. Mivel a szabad a nyugalom napja volt, nem mentek oda a sírhoz. Elkészítették drága keneteiket, hogy Jézus testére tegyék, de pocsékolták a drága kenetet, mert mire oda mentek Jézus sírjához, Jézus teste többé nem volt a sírban. Betániai Mária, mint ahogy tudjuk, megkente Jézus testét, amíg életben volt, és bírálták őt azért, hogy pocsékolja a drága kenetet. Az övé azonban nem ment veszendőbe. Most Jézus feltámadásához érkezve látjuk, hogy Lukács éppen úgy rögzíti a feltámadás tényeit, mint Máté, Márk és János. Beszél az asszonyokról, akik üresen találták a sírt és hallották az angyalok magyarázatát, azután Péter odament a sírhoz. Egyedül Lukács jegyzi föl azt, hogy a feltámadt Jézus együtt utazott az Emmausba tartó két tanítványjal. Azt is följegyzi, hogy megjelent a felső szobában a tíz tanítványnak. A legfontosabb tény mindkét esetben az, hogy utala a szentírása, ami alátámasztja Jézus halálát és feltámadását. Lukács szintén följegyzi, hogy Jézus megígérte a szentlélek elküldését, és azután írt Lukács Jézus mennybe meneteléről, miközben Jézus megáldotta övéit. A hét első napján pedig korahajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. Lukács evangéliuma, 24. rész, első vers. Az asszonyok igyekeztek a sírhoz, illatszereiket is magukkal hozva. Mindig szerettem volna megkérdezni azoktól az asszonyoktól, hogy mit tettek azokkal az illatszerekkel. Máriát dorgálták, amikor megkente az élő urat. Mire való a drágakenetnek ez a tékozlása? De az ő illatszere nem ment kárba. Az asszonyok illatszereiket azonban nem használták fel, és azt hiszem, hogy ezek kárba vesztek. Az asszonyok valószínűleg annyira izgalomba jöttek, hogy egyszerűen ott hagyták illatszereiket a sírnál. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták. Lukács evangéliuma, 24. rész, második vers. A sírról elhengerült a kő, de nem azért, hogy onnan kijöhessen az Úr Jézus, hanem azért, hogy ők bemehessenek a sírba. És amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Lukács evangéliuma, 24. rész, Harmadik vers. Jézus már korábban távozott. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szabaira. Lukács Evangéliuma 24. rész, 4. verstől a 8. versig. Ez a kérdés. Miért keresitek a holtak között az élőt? Ez nagyon jó kérdés volt. Miért mentek oda az asszonyok? És miért ment Péter meg János futva a sírhoz? A halottat keresték a halottak között. Nem az élőt keresték. Nem hitték el, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajöhetett a halálból. Egyesek úgy érzik, hogy összeütközés van az evangéliumok között a feltámadás hajnalát és eseményeit illetően. Az evangéliumok alapos tanulmányozása alapján bebizonyosodik, hogy egyáltalán nincs összeütközés köztük. Minden író más és más szempontból írja le a feltámadást. Lukács elmondja, hogy az asszonyok odamentek a sírhoz, és ezt magyarázza. Az asszonyok emlékeztek Jézus szavaira, amikor az angyalok emlékeztették őket. Néha hallunk valamit, és csak nem tudjuk, hogy igaz, de nem hisszük el. Sokan így kezelik ma Isten igéjét. Minden evangéliumi író világossá teszi, hogy az Úr Jézus ismételten mondta tanítványainak, hogy elmegy Jeruzsálembe meghalni, és föltámad a harmadik napon. Hallották, amit mondott, de valahogy nem akarták elhinni. És visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak. Lukács evangéliuma, 24. rész 9. és 10. vers Azt gondolhatnánk, hogy az apostolok nagyon meghatódtak azon, amit az asszonyok mondtak nekik, de figyeljük meg, mit gondoltak erről. De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Lukács evangéliuma, 24. rész, 11. vers Azt gondolhattuk volna, hogy ezek az asszonyok eléggé szabahihető tanúk voltak, és bizonyságtételük elfogadhatónak tűnt. Azonban a feltámadás első tagadói maguk az apostolok voltak. Pedig az úr ismételten mondta nekik, hogy meghal, majd a harmadik napon feltámad. Péter azonban felkelt, elfutott a sírtól, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Lukács evangéliuma, 24. rész, 12. vers. Simon Péternek meg kellett változtatnia minden elképzelését, mielőtt elfogadta volna a történteket. Nem gondolom, hogy annyira eleven volt szellemileg, mint János apostol. János elmondja evangéliumában, hogy amikor a sírhoz ment, benézett és hitt. János meggyőződött Jézus feltámadásáról azonnal, de Simon Péternek még egy darabig gondolkodnia kellett rajta. Most érkezünk az Emmausi úthoz. Az Emmausi út története nagyon érdekes. Sokat hallunk ma a Jerikói útról, de ott esett a rablók kezébe a vándor. Inkább az Emmausi utat választanám, ahol találkozhatunk a feltámadt úrral. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaús a neve. Lukács evangéliuma 24. rész 13. vers Bizonyos kérdés vetődik föl az Emmaus és Jeruzsálem közti távolsággal kapcsolatban. Valószínűleg 10-12 kilométer lehetett. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, Maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Lukács evangéliuma, 24. rész, 14. 15. és 16. vers. Az úr csatlakozott két tanítványhoz az Emmausi úton, akik éppen róla beszélgettek. Nem látták az urat, és őszintén szólva nem hitték el, hogy feltámadt a halálból. Nem hitték el, hogy ő, a feltámadt Krisztus csatlakozott hozzájuk. Hogy azzal kezdjük, egyáltalán nem őt keresték. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással úr közben? Erre szomorúan megálltak. Lukács evangéliuma, 24. rész. Tizenhetedik vers. Most befejezésül egy költő, Emmausról szóló versét olvassuk föl. A vers írója Sánta György. Mindegy, öröm vagy gond kísér, örök a harc és egy az út. Sosecsitul a sok miért, közel és messzi Emmaus. Nem cél a hatvan futamat, nem cél az éj, a csillagok arra valók, hogy fussanak. Minden, minden viszonylagos. Visszatartóztatod, szemed nem látja, hogy a ködruhán áttör sugár megy-megy veled, beszélgető szabad után. Visszatartóztatott füled nem hallja csak a rossz, kopott világ zaját s a szívtüzet oltó, zuhant kainbotot. Megyünk! Muszáj. Az est elül. Fáradt madár. A harclovát bekötve szólsz, maradj velünk, és ő, mintha menne tovább. De kényszerítheted, s betér hozzád a lelkiismeret kisajtaján, és a kenyér szegésekor megismered. Mert ő a múlt, jövő, jelen ki feltámad és megjelen az ige magyarázatán, Emmaus esti csillagán. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy e történet kapcsán én is emlékszem arra, amikor buskomoran jártam életutamat, és megálltál mellettem, hogy megvigasztalj, és felhívd figyelmemet arra, hogy te élsz. Add hogy boldogan járjam utam ennek tudatában, mint ahogy az Emmaúsi tanítványok is tették, amikor fölismertek téged a kenyér megszegésekor. Ámen.